0: Hola, bienvenidos una vez más a Poderosa Expansión Podcast, yo soy Melissa y el día de hoy les voy a hablar de este tema que ha estado en mi cabeza por muchísimo tiempo y que es la procrastinación, eh, como me imagino que han de pensar wow, este episodio es literalmente para mí, yo también lo hablo eh, para mí misma siento que he dejado muchísimo la procrastinación a un lado pero que aún hay algo que... Que quizás lo podemos resolver juntos. Que quizás podemos trabajar esto con todo el material que tengo preparado para ti para este podcast. Eh, Lo podríamos trabajar juntos. Y quizás yo también recordar ciertos patrones. Analizar ciertos comportamientos de autosabotaje que estoy teniendo. Eh, Quizás saben, pero hace un mes más o menos yo tuve una reacción en mi piel que me desestabilizó, podríamos decir, en cierta parte me desestabilizó, me sentí muy, muy, muy insegura, ponía mi atención demasiado en que mis, que lo que estaba teniendo en la piel, que era una dermatitis, no me estaba cicatrizando, se estaba moviendo para todo mi cuerpo, realmente fueron momentos súper difíciles, eh, que como todo ser humano uno pasa por cambios, uno pasa por por situaciones inesperadas y la verdad es que la forma en que uno vive esas situaciones, la forma en que uno sale de ahí, la forma en que uno se permite salir de ahí y mirar algo bueno de eso, sacarle un beneficio de eso, qué es lo que yo gano de sentir eh, esto en mi piel De tener estas marcas en mi piel Ahora ya estoy bastante bien La verdad es que sí procrastiné Valga la redundancia Con el, con el, con el tema de que voy a hablar hoy Siempre sí procrastiné bastante um, En cuestión a grabar un podcast Procrastiné muchísimo En sacar mis sesiones Uno a uno de coaching Procrastiné muchísimo En hablar En En historias, en Instagram Procrastiné muchísimo el volver a aparecer en TikTok Es como ciertas cosas que uno procrastina Ciertos momentos en que uno procrastina Pero la verdad es que al darte cuenta que estás procrastinando Es el boom Es como, ok, estoy procrastinando ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Me voy a quedar en este mismo lugar o voy a salir de aquí? Entonces, bueno eh, Sentí que era un momento súper apropiado para hablar de este tema La procrastinación, como dije Yo soy una procrastinadora En en recuperación En sanación Eh, Me acuerdo tanto que procrastinaba demasiado Inclusive para subir un post Contando de algo que que, que estoy aprendiendo Me me costaba muchísimo eh, Ponerme a escribir el post Eh, Me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo Poder empezar este podcast Como ya les he contado este es mi espacio mío, personal, es mi espacio vulnerable, es mi espacio en el que comparto los aprendizajes que he tenido a lo largo de este camino de, de, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual. Es, es, mi, es mi espacio, es mi refugio y yo ahora tengo una oficina que gracias a Dios la tengo y hoy estábamos hablando con mi esposo, wow, como hace un par de meses... Yo estaba desde mi cuarto trabajando y desde mi cuarto, desde mi closet, grababa mi podcast y desde mi cuarto, desde mi closet, empecé a escribir distintos posts, distintos captions. Empecé a a crear mis sesiones, empecé a a, literalmente salir a la la luz, salir a la cancha, salir de de la zona de comodidad, de, de mostrarme allá afuera, de que mira, tengo algo para dar, tengo... Estas herramientas que estoy aprendiendo y que realmente tengo un hambre por ayudar a otras personas, realmente tengo un hambre por contribuir, por impactar, porque generar ese impacto, tan, tan importante para mí es generar ese impacto. Y realmente esas son las prioridades más grandes que tengo en mi vida personal, profesional, en general, es estar en este mundo creando un impacto. Y ahora se me viene la pregunta, ¿cómo voy a generar un impacto? Si constantemente me estoy autosaboteando. Si constantemente estoy postergando, evitando, evadiendo, poniendo excusas. Eh, ¿Cómo va a llegar eso a mí? Y como coach estoy tanto en este, en este mundo de las preguntas poderosas. En este mundo de elevar la conciencia. De saber realmente qué es lo que quiero. Ponerme en contacto con la Melisa del futuro. Con la Melisa que está viviendo su mejor versión. Haciendo preguntas constantemente Para mí esa parte Ha sido poderosísima Porque muchas veces buscamos respuestas A preguntas que están mal establecidas Buscamos respuestas a preguntas que realmente No son las apropiadas Preguntas que realmente No nos van a llevar a un siguiente nivel Y empezar a hacernos Preguntas poderosas Preguntas desde la conciencia Preguntas desde el autoconocimiento Creo que es lo más importante Antes de conocer conocer la respuesta. Eh, Y me viene tanto la parte también de si no hay disposición, de nada te sirve la preparación. Si no hay la disposición de hacer eso que queremos hacer, de hacer eso que sentimos la necesidad de hacer, de nada me va a servir la educación que estoy teniendo, de nada me va a servir la preparación académica, de nada me va a servir el tener... El, todas las herramientas habidas y por haber para poder aplicarlas si no tengo la disposición de hacerlos. Y esto va muchísimo de la mano con el perfeccionismo. El perfeccionismo, el, el, el analizar, el sobreanalizar las cosas, el, la indecisión, el, el escudarnos en, en todo esto de que hacemos las cosas perfectos y al final no hacemos nada. Muchísimo que ver con, el, con, el, con la procrastinación. La procrastinación es una mezcla entre perfeccionismo, entre sobreanálisis, entre evasión y todo eso se reduce y se define a miedo. Hola, Jairi. Jairi me acompaña aquí en la grabación del podcast en mi oficina. Bienvenida, Jairi. Es mi perrita para los que no saben. Bueno, eh, ¿en qué estaba? En todo esto se reduce precisamente en el miedo. Quizás hay falta de miedo. O hay un exceso de miedo. El miedo, como yo he dicho en anteriores videos, en anteriores eh, episodios, el miedo está ahí ahí para nosotros, para protegernos de algo. El miedo es esta emoción eh, cavernícola, esta emoción humana de las primerísimas que hemos tenido en el... En la historia de la evolución del ser humano, el miedo ha estado ahí para decirnos cuando estamos en peligro. El miedo ha estado ahí para protegernos de ciertas acciones que quizás nos van a llevar a, a fracasos. Y el miedo está ahí también para como una señal. Me encanta decir que cuando aparece miedo es una señal que superando ese miedo viene algo chévere, viene algo bueno, viene algo productivo, viene algo impactante. Y a la vez, si hay esa carencia de miedo, si uno está en esa zona cómoda, en esa zona que no tienes miedo a nada y que no te desafías y que no, no saltas esa barrera, es una zona de confort y una zona de comodidad que también hay que analizar, que también hay que trabajar, que también hay que eh, tomar conciencia de ello. Estamos en este mundo no para quedarnos estancados, no para quedarnos estáticos, no para quedarnos haciendo nada, porque esta es una señal que nos falta algo y en algún momento ese algo va a salir a la luz con frustración, con queja, con drama, con con, con, con básicamente con autosabotaje, con ira hacia nosotros mismos, con falta de, de serenidad, con... uff, esta, esta, estas acciones, como yo digo... Eh, Cada acción es tan importante, no importa, sin importar el tamaño, sin importar lo que sea. Pero pequeñas acciones nos llevan a esa gran meta. Muchas veces también, eh, por el miedo a la grandeza de tasks, de actividades, de de cosas que nos, nos proponemos hacer, no las hacemos porque sentimos que básicamente eso desde ya no es sostenible, no es sustentable en el tiempo, es como no lo vamos a hacer y desde ya nos estamos diciendo a nosotros mismos y a nuestro consciente y a nuestro inconsciente que no lo vamos a hacer. Por ende, procrastinamos, por ende, sabemos que es muy muy grande y lo procrastinamos. La procrastinación se evita observando, analizando, conscientemente... La procrastinación se evita al reconocer lo que estamos haciendo, al reconocer nuestras acciones, al reconocer lo que estamos pensando, al reconocer qué distracciones nos está alejando de lo que queremos cumplir, al reconocer cuándo es que nos empezamos a distraer. La procrastinación no es simplemente perder un mal hábito, y eso es también importantísimo de reconocer y de, y de, y de, y de analizar. La otra vez estaba leyendo en el libro de uh, Tim Galway, que es eh, The Inner Game of Tennis. Es buenísimo. Y ahí él habla. La idea no es perder un mal hábito. La idea no es ponernos esto esta, 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 esta resistencia en que tenemos que perder algo. Porque como humanos no nos gusta perder ni siquiera un mal hábito. Y es tan sencillo poder decir, ah, es, hay que perder el hábito de... O hay que eliminar el hábito de. ¿Por qué mejor no creamos hábitos nuevos que quizás contrarrestren este mal hábito? ¿Por qué quizás no mejor le ponemos todo nuestro poder a crear un hábito nuevo? Quizás un hábito más pequeño, quizás un hábito un poco más sostenible en el tiempo, un hábito más cercano y alineado a nosotros mismos. Antes que perder, deshacernos, evitar. Es como, son estas connotaciones que generan resistencia solo por ser. Tienen una energía de, de, de desprendimiento, tienen una energía de, de, de soltar algo y eso crea resistencia. Estaba la otra vez eh, a Daniel Habib en, en, un, en un IGTV eh, que estaba diciendo y anoté su, su, su frase que es Los que más han perdido son aquellos con resistencia al cambio. ¡Wow! ¡Importantísimo! ¿Qué significa esto? Los que más han perdido son aquellos con resistencia al cambio. Esos que se resisten a cambiar algo. Esos que se resisten a crear nuevos hábitos. Esos que se resisten a hacer algo diferente, algo nuevo, algo que los desafíe, algo que los ponga... Que los prenda. Importantísimo. ¿Cuánto estamos teniendo resistencia a cambiar? Otra pregunta que se me viene. Y me parece parece que va súper de la mano con lo que estamos hablando ahorita. No podemos usar el perfeccionismo para escondernos y escudarnos de de que somos perfectos y que tenemos que hacer lo más perfecto y parejo posible y y sin errores. Y... Dios no quiera cometer un error porque eso sería lo peor que nos puede pasar. Dios no quiera que se burlen de nosotros porque eso sería algo que nos empezaríamos a categorizar como fracasados. Eh, Ya ya lo tomaríamos el fracaso como identidad. Y Dios mío. No nos escudemos en eso porque al final estas acciones evasivas nos llevan a no hacer nada. Estas acciones evasivas nos nos llevan a mantenernos donde estamos y donde queremos salir. El autosabotaje viene cargado de pensamientos, de juicios, de críticas que están rondando tu cerebro una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es muy distinto a la intuición, que muchas veces es como un poco confundido, como cómo sé que es intuición, que algo no lo tengo que hacer, a uh, cuando sé que es autosabotaje, entonces, si no lo quiero hacer. ¿Verdad? Y la respuesta más acertada que he encontrado en en el research que he hecho del ego, de de intuición, de alma, ha sido que la decisión que te lleva a crecer, la decisión que te lleva a expandirte, esa decisión que te lleva a progresar, a prosperarte, ¿prosperarte? ¿Eso existe? A prosperar, que te va a llevar a siguiente nivel. Esa decisión es de tu intuición. El autosabotaje se presenta, como dije, con esos pensamientos, con esos juicios, con esas críticas, que no es una vez como que, oh, ok, esta es una decisión que mi intuición me está diciendo que voy a estar mucho mejor si no la hago, a quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo, pero al final no lo hacemos y al final decimos, no, es que, no sé, no tuve tiempo, no, es que estaban hablando por allá, no, es que, o sea... Cuando ya está muy presente en nuestra mente, es autosabotaje. Si no hay acción, es procrastinación en su máximo esplendor. Como Si no hay, si no hay acción, si no hay hechos, si no hay algo real, tangente, eh, tangible, contundente, es autosabotaje. La intuición llega a nosotros, una vez más voy a repetirlo, cuando esa decisión nos va a llevar al siguiente nivel, cuando esa decisión nos va a llevar a... A crecer, cuando esa decisión nos va a hacer sentir libres, aliviados, eh, nos va a hacer sentir que hemos tomado la mejor decisión, valga la redundancia. El autosabotaje siempre es como, ok, luego mañana, ok, luego mañana. Y tenemos esta sensación de que no lo hemos hecho y que no lo hemos hecho y que no lo hemos hecho y sigue y sigue y sigue ahí presente. <risa> ¿Qué puedo decir del, de la procrastinación? ¿Cómo podríamos.? Eh, cómo podríamos dejarlo a un lado. ¿Qué tan qué tan en qué nivel de prioridad tenemos esta actividad, este task que queremos cumplir y que no lo hemos hecho o que tenemos que cumplir porque también viene eh, con responsabilidades, con obligaciones. ¿Qué nivel de qué nivel de prioridad le estamos dando a esta actividad? Del 1 al 10, ¿cuán, ¿cuán importante es esto para mi, mi crecimiento, para mi evolución, para mi desarrollo? ¿Cuán importante es esto para mi siguiente nivel, para mi propósito? ¿Qué tan alineado está conmigo? Hay algo que me pasa muchísimo y es que a veces pensamos que... Por ejemplo, a veces dejamos de hacer algo, no sé, eh, trabajar en redes o... Eh, no sé Empezar a trabajar en el proyecto que tenemos en mente Y decimos Bueno, sí, me voy a sentar tres horas Y voy a hacer esto Y al final del día empezamos, nos, nos vemos Como que limpiando la casa Haciendo la comida eh, la, Lavando ropa Todo lo que tenemos que lavar de ropa Es como, al final del día Pensamos que Lo que es productivo Según nosotros, según nuestra mente, según nuestras historias Es... Mantener la casa limpia, arreglada y cualquier otra cosa puede esperar. Y decimos, no, es que yo no puedo trabajar en un lugar que está como que sin barrer. Como que barrí ayer, pero ya no he barrido hoy. Entonces, bueno, tengo que barrer hoy día porque si no, no puedo trabajar. Esto es procrastinación, esto es autosabotaje puro. Darnos cuenta cuándo nos estamos distrayendo. Cuándo estamos poniendo nuestras excusas. Cuándo estamos diciendo... eh, Mañana lo hago eh, Dedicando minutos a algo Que no te va a acercar a tu propósito de vida Como que ¿Cuántas veces estamos Diciendo mañana, 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 mañana? En ese momento O más tarde O Uf, es que no tuve tiempo Es que hoy me puse a hacer otra cosa Es que hoy me llamó mi mami Es que hoy eh, me puse a grabar ni sé qué cosa Es que no, yo tenía que haber hecho esto Pero no lo hice Bueno, lo hago mañana, ok Y mañana llega No, es que me puse a barrer la casa O sea Darnos cuenta cuándo son esos momentos en que nosotros nos distraemos, en que nosotros ponemos las excusas. Eh, muchas veces la gente no se da cuenta que está poniendo excusas. Dicen, no, no es una excusa, es la verdad, es que eso me pasó, es que eso es real. Es que en serio te estoy diciendo que no pude hacerlo. Es que en serio te estoy diciendo que me pasó ni sé qué cosa, es que en serio estuve en tráfico, es que en serio llegué super tarde al trabajo, es que en serio, o sea... Entonces es como una persona que cada rato está poniéndose sus excusas. Y muchas veces, como dije, no se, no, 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 no se dan cuenta que están poniendo una excusa. Estos desvíos, estas lagunas, no lo acercan a lo que quiere esta persona tener. Básicamente es una falta de prioridad, es una falta de disciplina, es una falta de compromiso consigo mismo. Y ahí vienen, ay, es que soy no soy comprometida, ay, es que en serio no, 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 no soy comprometida, soy una persona no comprometida. Y muchas veces se quedan las personas con esta parte de victimismo de que no es comprometida. ¿Pero qué estás haciendo para ser comprometida contigo? ¿Cuántas veces le estás dedicando, cuánto le estás dedicando a esa falta de compromiso, a ese querer ser más comprometido contigo? ¿Cuánto, le está, ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a ser mejor contigo mismo, con tus planes, con tus proyectos, con tu propósito? Por favor, no, no piensen que estoy diciendo que uh, trabaja, 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 as, 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 nada que ver. Eh, yo soy fan al 100% del descanso, del goce, de, de, de todo. Del gozo, del disfrute, del placer. Yo soy súper, 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 súper fan de eso. Y, y es increíble como muchas veces pensamos que ser productivo es estar haciendo constantemente cuando la productividad va muchísimo más allá, cuando una persona es productiva, cuando cuanto más clara su mente está y cuando más claro está en su propósito. Y cuando estamos claros en nuestro propósito y cuando estamos claros en lo que queremos hacer y en todo lo que vamos a hacer y en la planificación y todo, cuando descansamos, cuando nos damos un minuto, cuando contemplamos, cuando meditamos, cuando estamos haciendo nada, cuando estamos disfrutando, cuando dejamos de trabajar por un, un par de días y nos concentramos en nuestra familia y nos concentramos en, en ver nuestra serie favorita y ir a los lugares que nos gusta, en ese momento está siendo súper productivo. Nadie te necesita quemado, nadie te necesita ofuscado ni nada por el estilo. Aquí viene una pregunta positiva y una pregunta increíble y poderosa que es ¿Dónde estás poniendo tus pensamientos y tus acciones y tu intención y tu energía? Hoy estamos 1 de agosto y hoy escribí en mis historias ¿Dónde ponemos nuestra intención para el nuevo mes de agosto? ¿Dónde ponemos nuestra intención para eh, el resto del año? ¿Se acaba el 2021? ¿Y qué hemos hecho y qué hemos logrado? ¿Y qué actividades continuamos postergando y procrastinando? actividades seguimos sin cumplir, seguimos diciendo el lunes, seguimos diciendo el mes que viene, seguimos diciendo cuando tenga ni sé qué cosa cuando al final ya tenga mi, mi título, cuando tenga mi, mi certificación cuando tenga mi, mi, mi millón de dólares, es cuando ahí recién voy a poder hacer ni sé qué cosa y aquí viene una actividad que vamos a hacer juntos, que yo también lo voy a hacer porque es 1 de agosto y y bueno, si lo estás escuchando en cualquier otro día del del año, lo que sea está súper bien, lo puedes hacer igual ahorita mismo la actividad y es poner en una hoja de papel vamos a poner esas actividades, esas acciones que nos van a acercar a nuestro propósito eso que hemos procrastinado y postergado y evitado hacer a toda costa en los últimos meses, en las últimas semanas, vamos a poner cinco de ellas, esas cinco cinco actividades que tú sabes que si las haces, vas a estar en un mejor lugar, ya sea, no sé, renunciar a tu trabajo, no sé, ya sea eh, escribir un nuevo nuevo currículum, ya sea eh, enviar ese presupuesto, ya sea llamar a tal cliente, ya sea eh, cotizar cierto lugar, Todas esas cosas que nosotros sabemos que hemos estado evitando hacer las ponemos en una hoja Y esas van a ser las prioridades de nuestro mes Esas van a ser las prioridades de cumplir, no lo voy a poner en este mes, en esta semana Melisa, es que necesito ni sé qué cosa, en esta semana A mí el coaching me ha enseñado algo que es el compromiso con tus acciones, el compromiso con tu palabra es mucho más grande que absolutamente todo. El compromiso con tu palabra, contigo mismo, ese compromiso, esa disciplina, ese ese yo quiero ser mejor, ese ese, ese hambre de querer ser mejor, de querer ser alguien, alguien más, alguien que tú sabes que puede ser, pero que realmente tu ego no te está permitiendo. Tu ego, tu mente lógica no te está permitiendo. Y estás dejando que no te lo permita. No te estás dando el permiso de cumplir y llegar a un siguiente nivel porque estás escuchando tu mente lógica, escuchando las historias de otras personas, escuchando historias pasadas, escuchando las creencias, límites, etc. Todo esto es transformable y por eso es que a mí me encanta decir que pueden ser transformables. Y a su vez, todo esto puede ser creado from the scratch. Puedes tener un nuevo hábito. Puedes decir, ¿sabes qué? Hoy mismo me comprometo conmigo misma, desde la intención de que quiero ser mejor, desde la intención de vivir desde mi propósito, hoy mismo me comprometo a leer cuatro páginas al día del curso que quiero hacer. O algo por el estilo. Entonces, en nuestra hoja tenemos nuestras cinco prioridades. Y estas cinco prioridades de esas actividades que hemos postergado por muchísimo tiempo, que yo sé que sabes que lo que es, eh, Yo sé que sabes lo que es. Puede también ser esa limpieza de closet que has postergado desde el año pasado, que aún está tu ropa de invierno en el closet y realmente no liberas ese espacio de tu closet que con todo, como yo digo, todo es energía. Ese closet está guardando una energía que ya debería ser removida de ahí. Y transformarla a una energía de recibimiento, de apertura, de abrazo, de abrir los brazos y literalmente recibir algo nuevo. Algo tan sencillo como limpiar el closet, sacar ropa que no usas, sacar cosas que no estás utilizando, eh, ya no te gustan, no te queda. Estas ciertas actividades que nosotros nos hemos propuesto desde hace muchísimo tiempo y que no las hemos cumplido. Por ejemplo, yo, para mí, ahorita, mi gran, gran, gran desafío es ser muchísimo mejor en mi estrategia digital. Es poder llegar a muchísimas más personas y que conozcan el mensaje que tengo para ustedes, conozcan el mensaje, conozcan a la Melissa que realmente ama lo que está haciendo, conozcan a la Melissa que es... Súper entregada con su trabajo. Y es tan responsable con su contenido. Y con sus seguidores. Y con su comunidad. Me encanta decir comunidad. Mucho más que seguidores. Con su audiencia. Me parece que. Al momento en que yo. Por ejemplo ahorita. Yo escribí. Mi intención es. Soltar el miedo. A ser creativa. Soltar el miedo. A mostrar mi mensaje. Muchísimo más lejos. Soltar el miedo de que otras personas me vean, vean, vean que estoy haciendo algo. Y literalmente dándome el permiso de ser imperfecta, que me encanta decir eso. Por mucho tiempo yo pensé que tenía que estar haciendo a la perfección todo. <risa> Para mí me costaba demasiado, como cuando estaba haciendo mi emprendimiento de las bandanas y de las mascarillas en Etsy, a mí me costaba demasiado que haya un... Un, un, como que un hilo mal hecho, una puntada mal, mal, como que una puntadita y que se vea, me costaba un millón. No me daba, a veces, muchas veces me quedaba hasta tarde en la noche para poder corregir esa puntada. Y eso no, eso no, eso era algo que no me estaba permitiendo ser, ser, ser un humano, o sea, no me estaba permitiendo, Melissa, eres eres un humano, no eres un robot, Eh, las personas que están comprando esto saben que hay una cara detrás de esto, hay una persona detrás de esto, no es una máquina, son cosas hechas a mano, puede haber un pequeño insignificante error, y por eso es que yo digo que no me me daba permiso de hacer todo esto, y yo prefería como quedarme ahí haciendo todo, y al final del día tenía que repetir todo porque ya me cansaba de, 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 de hacer... Y me, 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 me acuerdo muchísimo porque me conecto con esa Melissa. Y es como, no fue hace muchísimo tiempo esto. Esto fue, ¿qué? Digamos, ocho meses, un año. es Eso fue algo tan importante que yo tuve que dejar ir. Y tuve que transformar. Para poder hacer lo que estoy haciendo hoy. Si no hubiera hecho ese cambio de mindset. Ese cambio de chip. Ese cambio de... de no hubiera tenido ese compromiso con mi propósito, no lo hubiera hecho. Si no hubiera identificado cuáles eran mis patrones, mis comportamientos, qué es lo que yo estaba haciendo que no me estaba dejando progresar, no hubiera cambiado. Si hubiera seguido en el la gente hace esto, eh, ese sutanito, la culpa es de menganito, todo lo que me pasa es culpa del país, todo lo que pasa, o sea, seguimos poniendo excusas ante absolutamente todo pero no estamos tomando ni un poco de responsabilidad con lo que realmente importa que somos nosotros mismos la procrastinación es renunciar a aquello que sabes que tienes que hacer y que lo sabes muy internamente y externamente inconsciente y conscientemente sabes que tienes que hacerlo pero que no lo haces entonces en esta lista eh anotamos estas actividades, esta lista de, 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 de situaciones que las vamos a cumplir y vamos a poner una fecha tope entonces como dije esta semana entonces hasta la próxima semana estas actividades se tienen que cumplir. No me dices que no me da el tiempo porque dice que hasta esta semana estas actividades se tienen que cumplir. Porque si no, llegará la siguiente semana y eso va a seguir en tu mente y eso va a seguir impidiendo que hagas lo que quieres hacer. Los pensamientos son como, 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 como esas, esas, esas casas en que todo está súper desordenado y al final del día no sabes dónde están las cosas, no sabes lo que hay. Como que ordenas y ahí te das cuenta, encontré esto. Oh, wow, ha estado aquí. No me había dado cuenta porque no lo había visto. Los pensamientos, las críticas, los vicios de valor y todo. Si no está organizado, si no está debidamente estructurado y estipulado, eh, obviamente todo esto hay una flexibilidad. No me voy voy a ir al tema de de, de estructura y flexibilidad, pero hay algo de flexibilidad. Esto no es como que a las 5 de la tarde a tal hora tiene que cumplir si no se cumple... Puede ser un rango de flexibilidad. Por ejemplo, no lo hagas mañana. Hazlo pasado mañana, durante la mañana. Puede ser a cualquier hora. Puede ser flexible. Oh, es que me fui a almorzar. Ok, lo haces después de almorzar. Pero tiene que haber un cierto orden, una cierta estructura, un cierto compromiso, un cierto, un cierto planner, una cierta planificación. Todo muy chévere. Tienes hecho la, las actividades, pones tu fecha límite para cumplirlas. Y la siguiente tarea es, si no la cumples, notar qué fue lo que hiciste que no te llevó a cumplirlo. ¿Qué era esa distracción? ¿Qué fue ese impedimento, ese imprevisto que llegó a tu vida y que tú de la nada te viste? Fuck, ya no lo hice. ¿Qué fue eso? Anotarlo. Conscientemente, anotarlo. Ok, es que en vez de hacer un video, eh, me puse a... Ver Instagram, en vez de crear contenido me puse a <ríe> consumir contenido Darte cuenta de todas estas acciones te lleva a un nivel de autoconocimiento mucho más profundo Nadie puede notar, nadie puede notar lo que, tú ha- lo que tú quieres, lo que tú haces, lo que tú eres, lo que tú piensas Si no eres tú mismo Por eso es que me encanta esto del crecimiento personal Porque es tan individual, es tanto el poder personal que cada persona debe recuperar porque lo tienen, pero muchas veces lo ponen en otras cosas que no funcionan, en otras cosas que no sirve, que no los está acercando a lo que quieren ser. Que por el contrario, los está alejando. Mantenerte en una zona de estancamiento es estar alejado de lo que quieres ser, porque no se estás permitiendo hacerlo y serlo. A mí me encanta decir esto de que no me está permitiendo ser en vez de hacer, Porque muchas veces pensamos que una vez teniendo o haciendo algo, es que podremos ser mejores. A mí me encanta poner esta parte del ser, del del, del, del yo soy. Del yo seré. De nada me sirve cumplir con todas estas actividades si no hay una ganancia. Y es que yo soy... Mucho más consciente, que yo soy mucho más productiva Que yo me siento mucho más segura, mucho más tranquila, mucho más libre Siento que mi mente está liberada Cada acción tiene consigo algo que está cumpliendo Una cierta necesidad humana que cumples Uno no hace las cosas por hacerlas Así las estás haciendo mal, así las estés haciendo como que no sabes para qué es Todo tiene su propósito, inclusive las acciones, inclusive las palabras, inclusive lo que conservamos, inclusive lo que no hacemos, como todo hay una acción. Toda acción, perdón, tiene un un propósito, tiene una una idea de, eh, de meta, tiene un goal. Puede que no te des cuenta aún, pero quizás decidiste... Eh, Ver el Instagram en vez de ponerte a escribir tu proyecto, a escribir tu libro, a hacer tu podcast. Notar ese tipo de distracciones. Notarlas, observarlas, transformarlas. Hacer un cambio de hábito. Hacer algo distinto. No podemos simplemente notar y no hacer absolutamente nada. Eso Eso no es consciente, eso no es... Eso no no te acerca absolutamente nada. Decir sí a todo eso que te causa temor. Dar el paso que tanto da miedo. Dejar de malgastar el tiempo. Tu tiempo es sagrado. El tiempo en que... Tu tiempo como lo uses, ya sea que te traiga eh, placer, ya sea que te traiga satisfacción, eh... Muchas veces pensamos que las cosas que hacemos, las hacemos por amor propio y eso es algo que que hablé la otra vez. Y que no, es que yo estoy aquí tirada en el sillón por amor propio, haciendo absolutamente nada. Pero el amor propio siempre, 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 siempre es algo que nos genera paz. Cada acción de amor propio es algo que nos genera libertad, paz, alivio, un respiro, bienestar. El amor propio jamás viene cargado de irresponsabilidad o de culpa. Y si estuviste sentada viendo, viendo serie todo el día y no mandaste la cotización que ya le que querías mandarla a esa cliente, a esa posible cliente, no estás haciendo cas- cosas por el amor propio, lo estás haciendo por el autosabotaje. Ah, pero si te quedas conscientemente, ok, ahorita voy a descansar, me voy a echar en el sillón por 8 horas a ver Netflix porque me hace feliz y porque lo quiero hacer porque me lo merezco y porque lo amo y porque lo disfruto y porque yo sé que de esto va a salir más cosas productivas, van a haber haber más más ideas creativas, me voy a sentir más inspirada. Es diferente, es muy distinto. Tiene que haber un balance en todo, en todo, en todo. Y se los voy a repetir, tiene que haber un balance en todo. No podemos pasarnos la vida procrastinando, postergando las cosas que nos llevan a un lugar en el que queremos estar. No dedicarle minutos a algo que no me va a acercar a mi propósito. No dedicar mi tiempo en personas que no me llenan y que no me ayudan. Siempre que tengas que hacer algún tipo de obligación, algún tipo de responsabilidad, conéctate contigo misma. Tengo una meditación poderosísima para eso en, en mi página web, melissacunkel.com, gratuita. Solo pones tu mail y llega automáticamente a tu correo y la, ya está para ti, lista para escuchar. Encontremos, esta, es, es, encontremos y creemos estos nuevos hábitos que nos van a llevar a ser mejor. Haz la lista. Escucha la meditación, prepárate antes de hacer algo, vete a un lugar sin distracciones, no lleves tu celular contigo. Bueno, si tienes que estar estar con tu celular en la mano, cierra las redes sociales. Sé consciente de las acciones que estás tomando y sé consciente de lo que te va a ayudar a hacer todo eso, como a dónde te va a llevar. Donde está tu intención está tu energía. donde está tu atención está tu energía perdón dónde le estamos poniendo nuestra atención a quedarnos que estamos bien ahorita sin hacer nada o a o a realmente la verdadera productividad serenarnos contemplar analizar disfrutar descansar esa es la verdadera productividad conscientemente sabiendo que después de todo esto va a llegar algo mágico y algo increíble Dividir los los. los. lo que tenemos que hacer. Delegar. Delegar. A veces no, no, no hacemos algo porque nos da tanto miedo delegar. Tener el poder de pedir ayuda. Tener el poder de decir a alguien que vive con nosotros. ¿Me puedes ayudar con los platos mientras envío este mail? No, mejor los lavo yo. Porque es que si le digo que lave los platos, después como. A empezar a movernos. Tenemos opciones, tenemos posibilidades, empezar a usarlas, empezar a usarlas, necesito que me ayudes con la cocina porque necesito descansar, necesito darme un espacio de descanso para poder más tarde completar la llamada que quiero hacer, oh ok, yo no creo que, que, que delegar sea algo tan complicado, bueno al menos a mí no se me ha hecho tan complicado, quizás a ti se te haga un poquito complicado pero delegando desde el amor, delegando desde esto me va a ayudar, no pensando que tienes que hacer todo tú solo o sola, porque eso también es algo que nos nos sentimos tan frustrados, porque tenemos que hacer todo, que al final no hacemos nada, al final nos frustramos con nosotros mismos por no haber hecho nada, y estamos cansados, pero a la vez no hicimos nada que queríamos hacer, deleguemos, pidamos ayuda, analicemos, escribamos, Escribamos nuestros pensamientos en un diario. Liberemos nuestra mente, nuestro closet. Empecemos a tomar acción. Contratemos a ese ese psicólogo. Contratemos a esa coach que nos va a llevar para para cumplir nuestras metas. Identifiquemos las cosas. Tomemos acción, invertamos. Hagamos algo, pero no te quedes sin hacer nada. Del perfeccionismo no se saca nada más que frustración e ira. Del Del perfeccionismo no hay nada más que miedo... Absurdamente grande A ser mejor A desarrollarte, a evolucionar Y me quedo con esta esta reflexión De olvidarte De que hay plan B Eso también es algo que que escuché la otra vez No me acuerdo dónde Olvidarte de que hay un plan B Muchas veces pensamos que Bueno, si no pasa, bueno, entonces es que que no era para para mí, pues. O sea, no no era para mí, yo no tengo lo suficiente, eso no era. Entonces mejor me voy por el plan B. No. O llegas, o llegas. O lo cumples, o lo cumples. O eres, o eres. Muchas veces nos refugiamos en el plan B. Porque era más fácil, porque no era era tan complicado. Y bueno, si me da cierta satisfacción... Pero aún sabemos que podemos ser más, que podemos llegar a algo mejor. Pero no nos damos el permiso y mejor el plan B. Porque igual cumple cierta función, cierta como que comodidad. Nos da como tranquilidad y ahí nos quedamos. Porque no era tan difícil, porque no me puse tan incómoda, porque no tenía que pedir a nadie, porque mejor lo hice yo solito. Porque puede haber pasado cualquier cosa y porque ay, es que uno nunca sabe... Obviamente hay cosas que uno no puede controlar, pero si depende de ti, ¿por qué vas a crear un plan B? Si tienes, o sea, si depende de ti, de tu capacidad, de tu compromiso, de tu progreso, de, de ti mismo, ¿por qué harías un plan B? Ah, por si no funciona, ay, por si no, por si no me sale, ay, por si fracaso. Si fracasas lo vuelves a intentar. Te levantas. Un propósito claro es eso que uno sabe que no importa lo que pase, uno quiere cumplirlo, sea como sea. Ese es tu propósito de vida. Eso que tú sabes que no... no, no o sea, la, la, lo, lo, lo externo, lo exterior, todo, todo se puede variar. O sea, todas esas son variables. Obviamente que, que uno no tiene como el control de eso. Uno también... Se permite a recibir lo que el universo nos manda y a confiar en que va a ser algo muchísimo mejor a lo que nosotros queremos. Pero ese propósito de algo que nos nos llene, eso que nos nos, nos haga sentir que somos lo máximo en esta tierra, a eso es lo que me refiero. Para eso no hay plan B. Llegas o llegas. Punto. No, que por si acaso... No. Llegas o llegas. Punto. No malgastes tu tiempo. No malgastes tus minutos. Avanza con miedo, pero avanza. Hazlo con temor, pero hazlo. Toda acción alineada siempre viene con gratitud, gratificación, con gratitud, con satisfacción, con orgullo. Siempre. Una acción alineada con el universo, alineada con Dios, con, 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 con la creación divina, con con los ángeles, con, con lo que te identifiques. Siempre, siempre, siempre viene con una satisfacción un orgullo de haber cumplido y de haber sido lo más amorosos con nosotros mismos y con nuestra meta y con nuestra palabra. Habernos quitado de encima haber hecho eso que por tanto tiempo queríamos hacer y no lo hicimos. Espero que te veas súper bien con el el ejercicio. Espero que lo hagas. Eh, Si estás escuchando esto, compártelo en tus redes para que el mensaje llegue a muchísimas más personas. Si estás escuchando en Apple Podcasts, déjame tu review. Si te gustó este podcast, escucha a los demás que también son buenísimos. Y nada... También estoy súper disponible en redes sociales, en Instagram, en TikTok. Si me quieres eh, eh, escribir, estoy como Melissa J. Kunkel. Yo respondo tus DMs, tus preguntas. Podemos agendar algún tipo de llamada eh, para ver si somos un perfect match para trabajar juntas. Nada, estoy súper estoy feliz de poder haber hecho este, este episodio. Eh, me encanta, me encanta lo que hago Y me encanta que me escuchen estos mensajes Tengo muchísimos proyectos para ustedes eh, Como no tienen idea, estoy trabajando arduamente En sacar algo súper cool para ustedes y, y nada, que se esperen un ratito Que yo estoy en esto Y feliz Que tengan un que tengan un lindo día Una linda noche Y, y para adelante Con miedo, pero para adelante <risa> nada, los dejo que tengan una linda noche, chao chao